0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de... Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Los saluda Alberto Maya, su director de comunicación corporativa. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, en nuestra tercera temporada. Si alguna vez te has preguntado qué hace una calificadora, el papel que juega dentro del sistema financiero, o qué significan esas letritas que les asignan a las emisiones, a los estados e incluso a los países, pues bueno, esta es la oportunidad para conocer las funciones y la trascendencia de esta figura. Y para ello nos acompaña Carlos Fiorillo, director general de Fitch Ratings, para Latinoamérica, empresa donde ha colaborado por más de 25 años. Carlos cuenta con una amplia experiencia en áreas relativas a mercados bursátiles, riesgo de crédito, banca y desarrollo de mercados, tan solo por mencionar algunas. Bienvenido, Carlos. Es un gusto recibirte para que puedas conversar con Juan Manuel Olivo, quien es nuestro director de promoción emisoras. Adelante, Juan, con esta conversación. Gracias, Alberto Maya. Y en este espacio hemos
1: platicado acerca del mercado de renta fija, el mercado de los bonos, y no podemos contemplar un mercado tan profundo si no es de la mano de las calificadoras de valores, como justo Fitch Ratings. Carlos, gracias y bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast.
2: Muchas gracias Alberto y Juan Manuel por esta invitación y un cordial saludo a toda tu audiencia. Gracias, Carlos.
1: Pues si te parece bien, ¿por qué no nos platicas un poco de Fitch Ratings? ¿De dónde es Fitch? ¿A qué se dedica y cuál es su papel dentro del
2: sector financiero? Claro, con gusto. Fitch es una agencia global con más de 1.400 analistas en 30 países y presencia en los mercados de capitales más relevantes, siendo la calificadora líder en Latinoamérica, con base en 11 ciudades en esta región y cubriendo más de 2.500 calificaciones en diferentes sectores de estas economías, incluyendo el sector financiero, corporativo, finanzas estructuradas, infraestructura y finanzas públicas. En términos generales, el, el mercado de bonos representa pues, una de las fuentes de financiamiento más importantes del mundo global, tanto para el financiamiento de los países como para la expansión de las empresas. El financiamiento, por ejemplo, de la infraestructura, el sistema financiero, temas tan relevantes como la innovación y muchos otros. Ejemplo de estos financiamientos, yo diría que incluyen, por ejemplo, emisiones de deuda de países como México, las que hace empresas como Pemex, eh, las que se han dado para las construcciones de carreteras o de un hospital, o las que pudieran ser una empresa vintage, entre muchas otras. Agencias como Fitch juegan un rol fundamental en la eficiencia de este mercado. Para ello, Fitch provee una mirada hacia adelante sobre la capacidad de pago de un determinado instrumento de deuda expresando sus riesgos en un lenguaje sencillo a través de una escala. Las calificaciones son uno de los múltiples insumos que un inversionista tiene para tomar sus decisiones de inversión. Claramente, mientras más información tenga el inversionista acerca del riesgo de su inversión, más eficiente es el mercado.
1: Ahora, estas calificaciones, Carlos, pues al final del día analizan muchas variables, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, de algunas ciudades de Latinoamérica, hablabas, por ejemplo, de de Pemex como un ejemplo, pero sabemos que hay cientos de empresas y de corporativos que califican. Eh, si tuvieras que resumirnos, Carlos, ¿en qué se fijan? ¿Qué factores toman en mayor consideración? Y te quisiera preguntar también que eh, los factores ESG, todo lo que es ambiental, social y de gobierno corporativo, entiendo que cada vez tienen un rol más importante en la calificación crediticia. Entonces, si nos puedes platicar los factores y también
2: que nos cuentes un poco de qué están viendo en términos de ESG. Yo diría que existe un número importante de variables cuantitativas y cualitativas que determinan la calificación de riesgo. Y para ello, Ficha ha desarrollado metodologías específicas dependiendo de variables como el sector o el instrumento calificado. Eh, estas metodologías permiten evaluar la capacidad de pago de una empresa, principalmente en función de su flujo de caja y fortaleza financiera cuyo análisis eh, involucra consideraciones relacionadas con el país, el entorno, dinámicas competitivas, la gobernanza, regulaciones, características estructurales, entre otras, para cumplir con un determinado compromiso financiero. Y dado que se trata de una opinión, Fitch sigue un robusto proceso para emitir dichas opiniones de manera objetiva e independiente. Las metodologías... De alguna manera permiten definir los parámetros específicos que se utilizan para calificar un banco, una aseguradora, un proyecto, una empresa industrial o, por ejemplo, un instrumento de deuda subordinado emitido por un fideicomiso respaldado por créditos al consumo. Desde el punto de vista eh, de riesgo de crédito. Eh, los factores ESG son incorporados como parte de nuestras metodologías globales, indicando a través de un score para nuestras calificaciones internacionales el impacto que elementos ambientales, sociales y de gobernanza tienen en el análisis de crédito. Dentro de este score, en una escala del 1 al 5, Fitch determina cómo cada uno de estos factores pudiera afectar o no a la calificación asignada. En términos prácticos, por ejemplo, Cambios en la demanda por temas sociales podrían afectar empresas de consumo de tabaco o el uso de agua en el sector minero, por ejemplo, son consideraciones ambientales que pudieran afectar a la empresa de este sector. Y entre el ámbito de la gobernanza corporativa, por ejemplo, las transacciones con empresas relacionadas son parte importante de este análisis. En general, yo te diría que los temas ESG eh, afectan el riesgo de crédito. Quizás en forma separada al, al tema crediticio eh, han habido alternativas de financiamiento de bonos sustentables, es decir, de aquellos financiamientos cuyos recursos están destinados a propósitos ambientales o sociales y que han tomado eh, cada día más una importancia entre de los mercados de capitales. Para ilustrar tal vez un poco esta afirmación, podría comentar de que en el año 2020, por ejemplo, el, el universo de emisiones de bonos sustentables en los mercados globales superó más de 600 billones de dólares. Y aunque Latinoamérica representó solo un pequeño porcentaje, alrededor del 3% de este universo, hace unos pocos años estos tipos de emisiones eran prácticamente inexistente. Como referencia a esta tendencia, tal vez un ejemplo interesante es que México como país llevó a cabo el año pasado al emitir el primer bono vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En realidad, yo te diría que en este tema los mercados financieros juegan un rol sumamente importante para redirigir el capital hacia actividades sustentables incluyendo, por ejemplo, la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono o una sociedad más igualitaria. Y los inversionistas tienen cada vez un mayor escrutinio sobre estos temas, al punto de que este creciente interés empieza a reflejar algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto al precio para este tipo de financiamiento. Yo te diría que, en conclusión, los temas ESG llegaron para quedarse y empresas como Fitch seguirán proporcionando valiosas opiniones sobre ESG en los mercados de capital.
1: Una referencia adicional, Carlos, es en México, como sabes, el principal inversionista institucional son los fondos de pensión, las Afores, quienes desde hace pues, un par de años, en 2019, justo en septiembre, se emitió una regulación. Eh, de tal suerte que a partir del próximo año 2022, en el proceso de análisis, las Afores sí o sí involucrarán un análisis CSG. Entonces coincido completamente contigo y en el futuro seguramente van a ir engrapados tanto la parte de la rentabilidad financiera, así como antes el lenguaje de los financieros era hablar de tasas de interés o de la TIR o del costo del capital, rendimientos y demás, pues prácticamente en ese mismo nivel, en el futuro seguramente vamos a estar platicando de qué impacto positivo tendrá la empresa y la emisión. Entonces, coincido completamente contigo, Carlos, en esa, en esa visión. Ahora, déjame déjame preguntarte un poco en términos de la utilidad, del, del porqué de las cosas. Eh, una calificación crediticia, ¿en qué crees que le pueda ayudar a dos jugadores? Uno, a las emisoras, porque es importante para una emisora una buena calificación crediticia. Y dos, para las personas que nos están escuchando, inversionistas, ¿En qué se tienen que fijar dónde está el valor cuando lean una calificación crediticia? Claro.
2: Eh, en esencia, la calificación es utilizada por los emisores principalmente para acudir a los mercados de valores. Tal vez eh, para los intermediarios de valores, con la idea de proveer información adicional al mercado. Y para los inversionistas, con la idea de conocer acerca de una opinión independiente sobre los riesgos que están asumiendo cuando invierten en un título de deuda, bien sea un inversionista individual o un inversionista institucional como los que ya has mencionado. Un bono, al fin y al cabo, es similar a un préstamo bancario. En un banco, el departamento de crédito evalúa el riesgo de un préstamo bancario, mientras que en el mercado de bonos, los inversionistas necesitan evaluar el riesgo de repago del emisor, y es allí donde las agencias proveen una opinión independiente sobre los riesgos de crédito asociados.
1: Se vuelve este departamento de análisis de riesgo, crédito, pero a nivel masa, ¿no? A nivel en el mercado de, de valores. Y, y se escucha, Carlos, un par de términos que me gustaría que nos ayudaras a entender. Se escuchan inclusive hasta en las noticias, ¿no? Cuando estamos en redes sociales, cuando vemos alguna, alguna empresa en función de su riesgo. Y se habla de grado de inversión y grado especulativo. ¿Qué, qué es esto, Carlos?
2: Sí, había mencionado antes que Fitch utiliza una escala de riesgo para reflejar sus opiniones y que dicha escala va desde un nivel triple A para el más bajo nivel de riesgo hasta la D para el mayor nivel de riesgo. Por cierto que Fitch inventó esta escala hace más de un siglo y hoy en día es una escala ampliamente utilizada por los inversionistas para analizar riesgos de crédito. En esencia, un menor nivel de riesgo significa un menor retorno asociado a una menor probabilidad de incumplimiento con respecto a los compromisos adquiridos, mientras que, por ejemplo, un mayor nivel de riesgo significa un mayor retorno para el inversionista para compensar esa mayor probabilidad de incumplimiento de dichos compromisos. En el ámbito internacional, la, las escalas van de, de la AAA hasta la BBB menos y están asociadas a riesgos grados de inversión, lo que incluye el grupo de instrumentos con un menor nivel de riesgo de incumplimiento, mientras que las escalas que van de las W más hacia abajo reflejan el grupo con un mayor nivel de riesgo. Tal vez una pregunta eh, relevante ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué, digamos, se utiliza esta diferenciación? Lo que sucede es que usualmente los inversionistas pueden definir sus estrategias de inversión de portafolios basados en el apetito de riesgo entre el universo de títulos que conforman, por ejemplo, grado de inversión, expuestos a un menor riesgo y menor volatilidad, o también existen aquellos que buscando un mayor nivel de riesgo también este, logran un mayor rendimiento de sus portafolios, pero exponiéndoles a su vez a una mayor volatilidad.
1: Y regresas en gran medida, Carlos, al perfilamiento del inversionista. No habrá inversionistas que se sientan más cómodos con un papel con grado de inversión, que dado que no tiene un riesgo tan elevado, el retorno, el rendimiento o la tasa de interés a la cual tendrían acceso sería pues pequeña, limitada. Pero por otro lado, a lo mejor hay inversionistas que son más arriesgados, que toleran más el riesgo y por ese riesgo buscarían un rendimiento mayor buscarían bonos con, con grado especulativo. El objetivo es que de una manera sencilla cualquier inversionista sepa en cuál de las dos canchas quiere jugar o quizás hacer alguna alguna mezcla. ¿no? Ahora decías um, respecto a mercados internacionales y demás, pero Carlos, tú, tú llevas la parte de la dirección general de Fitch en Latinoamérica y Latinoamérica. Y lo hemos platicado. Este, tiene tiene características muy particulares, muy interesantes. Hablando de Latinoamérica, qué retos identificas para la región y no solamente en la parte de los corporativos, sino también si nos puedes dar algún comentario sobre la deuda soberana.
2: Sí, yo te diría que en, en el mundo globalizado en el que estamos se requiere de agencias como Fitch capaces de entender no solo la realidad de una empresa en un determinado mercado o país, sino la interrelación pues, que existen entre las economías, las regiones y otras dinámicas. Al fin y al cabo, la, la información es clave pero compleja de analizar en los mercados emergentes, en lo, entre los cuales se incluye Latinoamérica. Y es por ello que el rol de las calificadoras se vuelve aún más relevante en estos mercados ante múltiples riesgos de índole político, sector externo, retos fiscales, sociales, Estado de Derecho, facilidad de hacer negocio, cambios en las dinámicas competitivas, regulaciones ambientales, impactos sociales, entre otros. Y de allí la importancia de nuestro enfoque eh, como calificadoras globales, con conocimiento y adaptación a los mercados locales en los que operamos dentro de esta región latinoamericana. En cuanto a los retos, yo diría que participar en los mercados de capitales requiere no solo de solidez financiera, sino de conocimientos de los mercados de capitales, disciplina en cuanto al manejo de la información, transparencia, buenas prácticas de gobierno e institucionalidad corporativa, que no siempre caracterizan a nuestras empresas latinoamericanas, sin embargo yo diría que a su vez la participación en los mercados de capitales es un proceso que bien vale la pena para el crecimiento, internacionalización, diversificación y costo de fuentes de fondeo entre muchos otros beneficios y sin duda iniciativas como la que ustedes están desarrollando ayudan a este buen propósito. Gracias, Carlos.
1: Ahora, a manera de cierre, estimado Carlos, ¿algún comentario que nos quieras dar, invitar a la gente quizás a que visite la página de Fitch y que encuentre información? ¿Qué, qué nos recomendarías para todas
2: aquellas personas que, que desean aprender un poco más? Sí, no, pues por una parte eh, dar las gracias por esta oportunidad, felicitarlos nuevamente por la iniciativa ratificar la disposición de nuestros analistas para conversar en forma particular sobre los riesgos crediticios, temas ESG o las dinámicas de los mercados de valores en México, Latinoamérica u otros mercados. Invitar a que visiten nuestra página web www.fitchrating.com y quedo a sus órdenes para cualquier nueva conversación sobre los mercados de capitales tanto en México como en Latinoamérica. Y dar nuevamente un agradecimiento a todos.
1: Gracias a ti, Carlos. Que
2: tengas muy buen día. Gracias. Queremos
0: agradecerte, Carlos, el que hayas compartido tu experiencia y la de Fitch. Seguramente muchos de nosotros ya tenemos una mayor claridad de lo que hace una agencia calificadora y lo importante que resulta una calificación. Gracias de nuevo y los invito a suscribirse a nuestro podcast en las principales plataformas, que nos sigan en las redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores y que nos favorezcan con las lecturas del blog Hablemos de Bolsa. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Que tengan un muy buen día. Suscríbete
1: a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.